0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Morning Call da Levante. Hoje é terça-feira, 7 de março de 2023, e hoje tem uma agenda bem repleta de, repleta de coisas interessantes para a gente falar, tá? Inclusive, tá aí no link da, no, no tema da live, né? Recessão ou pouso suave. Vamos falar muito de macroeconomia hoje. Primeiro, vamos dar aquela boa passada no nosso calendário, entender o que é que a gente tem hoje, vou compartilhar aqui com vocês o Investing para a gente é, ir comentando a agenda do dia. Vamos falar, como vocês já sabem, né? a gente sempre começa com o nosso calendário, depois a gente fala um pouco de Brasil, fala um pouco de Internacional e Internacional termina com Cripto. tá? Pessoal, é, a gente tem o um Morning crypto também, então quem quiser ficar após o encerramento do nosso Morning Call, a gente vai deixar um link aqui no final para que vocês acessem lá o Morning Cripto, tá? Então a gente tem esse, esses dois Morning Calls para vocês, tanto o Morning Call da Levante quanto o Morning Call da Levante Cripto, tá bom? Então vamos começar aí com a o, o agenda do dia, né? A gente tem dados de reservas internacionais saindo, tá? Desde cedo, como vocês podem ver tanto na, na Ásia quanto na Europa. A gente tem que é, se preocupar hoje com o FED, né? vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente o que é que a gente tem hoje. Né? Vamos para os próximos índices. A gente tem a agricultura, que teve ontem à noite, né? Eu tinha que falar isso, foi ontem, mas, mas não, pode não ter passado no, no morning call. A agricultura da, da, da China vai ter reunião hoje à noite para reverter o, o embargo quanto à exportação de carne bovina. Então, quem tiver posicionado aí em Minerva, em Mafrig, é uma notícia bastante interessante. A gente tem o um balanço hoje do grupo Soma e da Raia Drogazil, tá? É, na Alemanha, a gente vai ter emendas de indústria às 4 da manhã. Deixa eu ver aqui como foi. Foi interessante, tá? Quer dizer que a atividade industrial está voltando. Pode ser que a gente veja uma aceleração de inflação e moeda um pouco desvalorizada, tá? É, a gente pode ver, então, o, o, eventualmente, frente ao euro, o dólar se valorizando um pouco. Na África do Sul, a gente tem o um PIB do quarto tri, né? Na França, a gente tem o CPI é, às 8 horas. Logo em seguida, ao meio-dia. Ninguém faz nada antes do meio-dia. Ninguém opera antes do meio-dia. Brincadeiras à parte. A gente tem o Paulo falando, apresentando o relatório de política monetária do... Cadê? Cadê? Aqui. Do comitê. tá? Então, a gente vai ter o depoimento aqui do do Power, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas você sabe que o Power falando no cur curtíssimo prazo para a galera que opera é, swing trade, que opera day trade, isso, isso impacta bastante, tá? Então, o depoimento é dividido em duas partes, a primeira é composta sempre pela declaração dele, em seguida, o comitê é, conduz para perguntas e respostas, e, eventualmente, essas perguntas e respostas do Power elas estão trazendo muita volatilidade quando ele toca no assunto é, subida de juros e, principalmente, é, curva de pico de inflação, tá? Então, fica ligado nisso. Tem estoques, deixa eu voltar aqui, tem estoques de atacado também hoje nos Estados Unidos, crédito ao meio-dia, crédito ao consumidor, estoques de, de petróleo, tá? E na Austrália, a gente teve um aumento... Da, da taxa de juros em 0,25 pontos base. Então, na Austrália está 3, no acumulado está 3,60. Beleza? Decisão da taxa de juros aqui australiana. Ou seja, ninguém está vendo pico de inflação. Isso quer dizer que a inflação não está controlada, nem no Brasil, muito menos no mundo. Se aqui não está, a gente teve uma política de prevenção um pouco mais rápida que o mundo subindo taxa. O mundo está é, mais preocupado ainda, tá? Então, passando aqui pelo, pelo Brasil, a gente também tem hoje a FGV publicando o antecedente de emprego de fevereiro. Então, o, o, a Gv vai publicar às 8 horas, tá? No, no diário deles, e aí vai, vai ser um indicador de antecedente. Muito provavelmente a gente vai ver um recuo aí, tá? É, mantendo essa trajetória de queda, que é positiva para a gente é, em termos de, de economia real, mas quando a gente fala de mais empregos, a gente está falando de mais empregos, economia rodando, a gente fala de inflação alta, a gente pode ver os juros demorando um pouco mais a cair nesse curtíssimo prazo. Todo mundo fala que quer baixar juros, inclusive o presidente Lula, mas é, a gente tem que sempre ponderar essa, essa queda, todo mundo aqui, acho que é unânime que todo mundo é a favor de uma de uma queda de juros. Isso aí não é não é novidade para ninguém. A gente quer ver sim taxa de juros baixas, a gente quer ver desenvolvimento, mas a gente quer ver uma inflação controlada. Então é, eu sempre defendo a independência do Banco Central. A gente vai falar sobre o encontro do Haddad também com o presidente do Banco Central, tá? É, e eu sempre prezo aqui pela independência do Banco Central acho que é o que mais faz sentido e o que, é, e o que veio dando certo tá? é, também tem índice de variação residencial de fevereiro, tem leilão de LFT e NTNB às 11 horas aí tem o Campos Neto se reunindo com o presidente da CVM para poder discutir muito sobre qual é o, o, a medida que eles vão tomar em, em, em algumas iniciativas. Ontem foi a iniciativa do CBDC. Para quem não sabe o que é CBDC, é o estebocon, ou seja, o ativo né, dolarizado para os Estados Unidos, real aqui para o Brasil, lá no, na Europa, em euro, ou seja, é a paridade de um para um é, em forma de cripto, tá? Então, a blockchain é uma é, é uma forma também de criar CBDC. Então, o CBDC nada mais é do que um criptoativo do governo, tá? Então, eles ontem houve uma, uma apresentação sobre isso pô, pelo Roberto Campos Neto e essa reunião deve ser para decidir aí como é os próximos passos frente a CVM, de como vai, isso vai ser feito, tá? Então, é, o Brasil sempre fala de CB, CBDC. É, eu tenho uma opinião um pouco adversa quanto a isso, tá? É, muito por conta do, do meu princípio de tirar um pouco o Estado, a responsabilidade do Estado sobre a gente e a gente ter mais autonomia. É, em que sentido? Em sentido que a gente, a gente não precisa de dar tanta satisfação para o Estado e o Estado não precisa cobrar tudo que a gente faz. Então, eu quero um exemplo, né que é o mais clássico aqui, por isso que eu é, escolhi criptoativos para a minha vida. Eu quero transferir é, um valor... Daqui para o Japão eu pago uh, o IOF brasileiro, eu pago taxa do Japão, eu pago taxa bancária, enfim, eu pago no mínimo aí quatro taxas para fazer essa transferência. Quando a gente fala de cripto, eu envio primeiro que eu não tenho horário para enviar, tá? Então eu envio qualquer horário, não preciso o banco abrir às 9 horas da manhã para fazer uma transferência. Segundo, que em cripto eu não pago, tá? Ta... Eu não pago essas taxas excessivas, eu pago taxa, mas pago uma taxa bem menor e uma única taxa transacional tá da rede e é, terceiro que essa autonomia é, que eu quero para mim tá meu meu minhas conquistas meus valores eu vou lá e faço o que bem quero dele tá então vocês vão ver falando eu falando muito aqui sobre essa autonomia vou passar rapidinho aqui para dar bom dia pro pessoal para ver se alguém tem alguma alguma dúvida tá Uh, bom dia, Hildo Bom dia, Arthur Bom dia, Celso Bom dia, Wesley Bom dia, Valdir Bom dia, Maurício Bom dia, Milton Muito bom dia, Dilson Bom dia, Alexander Alexander nunca abandona, viu? Ontem ele estava no Monday Night lá Do Clip 3.0, já está aqui com a gente é, Então, assim, valeu Valeu, Alexander, nunca abandona a gente é, Cláudio, muito bom dia. Débora, muito bom dia. Andreus ou Andrews? Bota aí como é que eu pronuncio o teu nome. Andrews, ou Andreus, muito bom dia. Uh, então, vamos, vamos em seguida aí, falamos um pouquinho do cenário nacional, vamos para o cenário internacional, tá bom? Uh, vamos falar principalmente do discurso. Uh, bom dia, Sérgio. Vamos falar muito do discurso do Powell hoje ao meio-dia, tá? Quando eu brinquei falando no fundo de verdade ali que ninguém faz nada ao meio-dia, antes do meio-dia, é porque no curto prazo, a galera do curto prazo ali, do day trade, do swing trade, tem que é, se preocupar, tá? É... Então vamos lá para a expectativa do mercado frente ao, ao discurso dele. É, o que é que acontece? O que é que a gente está vendo de cenário? Tá? Eu vou ser bem... Se, se tiver alguma terminologia que vocês não conheçam, até pode mandar aí no chat, que eu vou é, interando para vocês. Mas o que é que acontece? Isso foi muito discutido. Eu estava conversando até com o nosso analista macro ontem. É, muita gente acredita é, que o cenário de juros, ele tá para para fazer aquele pico, aquele ponto de inflexão. Eu acredito que a gente não vai ter esse ponto de inflexão tão rápido. Tá? Tem, gente que tava, tem gente falando que o FED ia parar de subir juros no primeiro semestre ou no primeiro trimestre, que a inflação estava é, controlada, que a gente ia ter um pouso suave. Enfim, esse, esse discurso que é que é para o mercado, quem é para o mercado, quem gosta de ativo de risco vai sempre é, tender a querer comprar ativo de risco e na sua cabeça desenhar o melhor cenário para isso. Então, é, quando eu falo sobre sobre cautela, eu estou falando muito sobre a realidade, tá? Eu, eu pelo menos eu, eu estudo muito o core, né? Eu estudo muito o núcleo da inflação para a gente saber realmente o que é está que acontecendo, o que chega lá na prateleira do consumidor. Tava conversando com um amigo meu que mora em Londres, é, ele tava me falando que semana passada uh, a feira dele, né, o mercado dele, tava dando 15 euros por, na semana, tá? 15 libras, desculpa, na semana. E no final da da, da outra sexta que ele foi fazer a mesma a mesma coisa que ele comprou estava dando 25, então é uma diferença muito grande que, por exemplo, a Inglaterra não via isso há no mínimo 15 anos, tá? se Isso sem contar é, os outros países e principalmente os Estados Unidos, tá? tô dando um exemplo aqui porque eu, na época que eu, que eu morei fora, a gente fazia uma, uma, uma feira de verdade para a semana para uma pessoa com 6, 7 euros, para vocês terem noção da diferença do poder de compra lá, então até lá, está descontrolado está faltando produto na, na, na prateleira, então quando a gente está falando de inflação, gente, não é algo é, não é algo que você senta no computador faz um cálculo estatístico e é isso ó, a inflação vai dar pico e tal data não, cara, tudo depende tudo depende de como está a safra tudo depende de, de a gente viu que o o que aconteceu com o Covid é, tudo depende do, do das políticas trazidas tudo depende de, de n fatores são n variáveis diferentes então assim não caiam nesse conto pró mercado de analista de, de mesa que eu que vai ter um pouso suave que o mercado vai começar a andar cara vamos vamos ter cautela tá eu sou um pouquinho diferente dos outros analistas eu sou um pouco um pouco mais real nisso. A gente tem inflação. A inflação não está é, diminuindo da forma que... Não só nos Estados Unidos, tá, gente? No mundo todo, da forma que todo mundo espera. Então, vamos sim ter cautela, tá? É, eu não acredito nesse momento aí em recessão, mas vai ser difícil. Então, é, os ativos de risco vão sofrer. A gente tem que aproveitar a, algumas volatilidades para fazer a acumulação de alguns ativos que realmente estão é muito barato, tá? E aí a gente fala de balanço de empresa. A gente consegue fazer essa conciliação. Quando a gente faz isso, compra ativos baratos nesse momento, beleza. Pensando no horizonte de investimento um pouco maior, pensando em acumulação, pô, comprar tech agora, comprar cripto agora, beleza. Porque a gente está pensando no horizonte de investimento um pouco maior. Um horizonte, um horizonte de investimento em acumulação. Se a gente comprar pensando daqui a, a, a seis meses, a cinco meses, cara, Pode ser que você fique frustrado. Por quê? Porque a gente não tem uma política é, de redução de juros à vista. Tá? E, e essa é a minha opinião. Então, o, o que eu acredito muito que o Paulo vai falar é endossar é, tudo que ele já vem falando sobre aumento de juros e falar que a, que a meta dele de inflação é 2% e ele vai buscar isso a qualquer custo, nem que tenha que subir juros. Então, acho que ele vai endossar ainda o mercado com uma expectativa de 0,25%, Está né? 70% de expectativa para que venha 0,25 E 30% de expectativa para que venha meio Vamos ver se isso vai mudar Dependendo se é um discurso mais hawkish A gente pode ver uma porcentagem aumentando para 0,50 Se é um discurso mais dovish ali para o mercado A gente pode ver o mercado andar bastante hoje tá E aproveitar essa volatilidade é, A gente está vendo o Powell também hum, Vendo muita pressão Tá? no retorno dos estresses americanos, e a gente está vendo as, as bolsas perdendo volume. Então, isso é, isso é estritamente preocupante, vamos dizer assim. Tá? É... Largar, ele falou ontem que 50 pb hoje é, é muito provável, e que isso é possível dizer que a gente tem um nível de juros bastante elevado. Então, se no cenário das pessoas 6%, 6 de, de juros é, não é factível, no meu cenário, os juros a 6% é bastante factível, tá bom? É... Passando aqui para o ponto de mercado, vou abrir aqui o trading view rapidinho para a gente olhar as cotações das moedas, tá? E aí a gente parte para... Para cripto. Ó, o Claudio falando. Aqui no Japão também tá assim. O Adilson falando. Fora que cada um tem um, um tipo de, de inflação. É isso, gente. Você é, sentar na, na, na frente do computador. Fazer cálculo matemático. Acho que você tem que botar bastante variável aí para conseguir cravar alguma coisa, tá? É... O Alexander perguntou se isso vai afetar a nossa operação de FXS Então, Alexander, eu acredito que como a gente está com o stop um pouco mais longo E FXS tem drives de mercado de cripto, tá? É um drive um pouquinho diferente ela tem um, uma correlação um pouco menor com o Bitcoin, então a gente consegue segurar um pouquinho mais ela, eu acredito que ela vai ser ba bastante resiliente. tá Então o drive de FXX, FXS é um pouco diferente, porque a correlação dela é bem diferente do, do Bitcoin. Tá? A gente tem uma correlação quase 0,1, 0,2, ou seja, é, a gente, a, ainda assim é positiva, mas a gente não vê FXS cair tanto Outro bitcoin. Então, a gente fez um estudo de correlação, seja você, para quem não não tá no 3.0, a gente faz faz é, calls de curto prazo e o Alex e a gente tá com call aberta, tá? Então, a gente eu tô falando um pouquinho aqui rápido no morning só sobre essa operação, para que eu, o, o Alex ele fique mais mais tranquilo, tá? É que cripto é 24/7, então a gente tem que responder 24/7 também, tá? É, o Wesley perguntou, Luísa, na sua visão, você acredita em, em mais das ações variáveis devido ao cenário de inflação descontrolada e a turma migrando para renda fixa? Eu acredito que, que, que a migração em massa para renda fixa já aconteceu, tá? é, muito até por gestores, muito por fundo. A gente já viu uma alocação é, no máximo ali dos fundos de investimentos de cota em renda fixa. A gente viu, principalmente fundo de ação, que tem que ter no mínimo... É, no máximo 67% de alocação em ação, mas os, eles estão é, muito bem posicionados nisso, então a gente está vendo o fundo de investimento e o pessoal física indo para ação para a renda fixa, desculpa. Por quê? Porque é muito difícil, as pessoas têm que entender isso de você bater 14%, 15% ao ano de forma é, consistente e de forma é, segura, tá? é 15% ao ano sem você fazer nada. Então, você tem que é, olhar uma conjuntura de fazer uma estratégia onde você vai conseguir bater isso sim, mas que a maior porcentagem da sua carteira seja isso. Não, não é maior se você tem um horizonte de investimento grande. Mas, assim, 40%, 50% da sua carteira, na, na minha humilde opinião, tem que estar, sim, em renda fixa. Tá? Para vocês entenderem por que eu estou falando isso, o cara mais incrível em termos de ativos de risco, gestor... É, que teve mais, mais coerência e mais volume em termos de mercado, ele fazia 20% ao ano, 20% ao ano no mercado dos Estados Unidos. Então, assim, as pessoas têm que entender que é, o, o mercado não é fácil e que quando ele dá oportunidade fácil para a gente, a gente tem que agarrar. Então, sim, coloca uma parte em renda fixa, Coloca uma, uma, uma parte em equity, coloca uma parte em cripto e aí sim você vai conseguir andar. Agora, se você investir só em uma coisa, não vai dar certo. Você vai tomar na cabeça, como a gente sempre fala. Então, diversifica e sim, na minha opinião, a gente tem que ter uma porcentagem em renda fixa e hoje a maior porcentagem da carteira deveria ser renda fixa, tá? É, 15% livre de risco com olho fechado é bastante coisa, tá? Uh... Vamos lá é... Vamos para o Bitcoin agora A gente está vendo que o Bitcoin está acumulando Vou até botar no gráfico de 60 Porque Olha que coisa Olha que coisa, né? A gente teve é... Deixa eu até diminuir aqui para vocês verem Como, como essas Quedas bruscas e acumulações são normais dentro do mercado de cripto, tá? Ó, queda brusca acumulação, queda brusca acumulação, queda brusca acumulação, queda brusca acumulação, enfim. Porque eu quis mostrar isso para vocês, tá? A gente tá, a gente teve a, a questão dos Estados Unidos lá com a Silvergate, tá? Para quem acompanha lá no, no 3.0, eu mandei um áudio explicando o que, que poderia acontecer, que a gente ficaria vendido pro para o final de semana, porque eventualmente a gente estava vendo um mercado bem agressivo quanto a ativos de risco, então a gente poderia ver é, alguma coisa acontecendo nesse sentido. E aí foi a questão da Silvergate lá, é, só para contextualizar vocês, a gente teve é, a Silvergate mostrando e atrasando alguns pagamentos. Então ele mostrou que estava, ele é, expôs isso, já havia dúvidas, mas ele expôs que estava trazendo alguns pagamentos. A Silvergate tem, tem muita... É um fundo, né? E tem muita alocação em cripto. Então, mercado, qualquer petelecozinho ele está caindo. Então, isso aqui foi um FOMO. ou oh, Desculpa, foi um FUD, né? Ou seja, foi uma, um medo de, de você entrar em algo que talvez não seja tão interessante para o momento. E também a gente nunca teve tanta alavancagem Desde agosto, então isso aqui também foi um long squeeze que a gente chama, né? Uma armadilha ali para quem estava comprado e aqui teve uma liquidação de 204 milhões de dólares em quem estava alavancado. Então, é, operar em alavancagem agora tem que ser assim bem sutil e você tem que estar é, tá na tela 24 horas. Então, quem tiver operando alavancado pelo amor de Deus sai dessa alavancagem ou alavancagem baixíssima para não tomar stop nesse sentido. Vocês estão vendo que a gente está tendo muito rasgão aqui, ó de um lado para o outro. Isso é só para pegar o stop da, da galera. tá vendo essas sombras aqui, ó nesses candles? Pega o stop da, da galera e toma movimento. Então, assim, a gente está num, num movimento e acumulação do BTC. O que, é que aconteceu? Teve a caixa da Silvergate. Qual é o próximo drive do mercado? Ah, é a, a fala do, do, do Power. Beleza, então vamos acumular aqui Esperar a fala do Power. Ah, a fala do Power foi dovish Vamos repicar para R$ 22,800. A fala do Power foi Hawks. Vamos perder esse fundo. Estou tô, tô supondo aqui, tá, gente? Não sou vidente, não. Estou falando assim o que é que eu acredito que pode acontecer. Ou seja, só para vocês entenderem. Um discurso mais agressivo quanto ativos de risco, a gente pode ver o Bitcoin perder esse suportezinho. Tá? Um, um, um discurso mais dovish um discurso mais para mercado, a gente pode ver o bitcoin é, recuperar um pouco e voltar para essas médias aqui, ó, do da de 20, 22, 800, 20 23, tá? Então é só é somente um um achismo achismo meu assim que o mercado tá, tá esperando algum drive. É, a gente vai ver vol, aí vai ver vol também na semana que vem. Para a e vai ver, vol também para a taxa de juros. Então, as próximas duas semanas tendem a ser bastante emocionante para os ativos de risco, tá? Quando a gente fala de Ethereum, é, o movimento é bastante parecido, lógico, é, só que o Ethereum pode performar melhor por conta de atualização. E aí é algo mais fundamental, tá? A gente pode ver é, o Ethereum performando um pouco melhor. Do que o, o Bitcoin, porque tem drive mais fundamental, tá? É, gente, vocês têm dúvidas? Ah, o Marcelo está dando bom dia, o Andrew também está dando bom dia. É, falando um pouquinho aqui de, de mercado cripto, tá, gente? Vou só ver se eu não esqueci de conversar nada com vocês aqui na minha colinha. Não, tá? Ah, sim, esqueci sim. Tá vendo como é bom a gente olhar a colinha? Esqueci de mostrar para vocês é, os ganhadores e os perdedores do mercado. A gente tá com um market cap de um trilhão ainda, isso é bem positivo, tá? Um trilhão é uma faixa de suporte bem interessante. É, como vocês podem ver, a gente tem 12 mil criptos e brincadeiras à parte aqui: 12 mil, 12.312. 12 mil 12 é lixo, tá? 12 mil não serve para nada. É só para drenar dinheiro. Queria eu que fosse umas 312 só e a gente ficasse com essa capitalização de mercado mais saudável aqui. Mas, assim como a facilidade de, de criar um token é legal porque a gente consegue democratizar, também tem o um lado que é chato, que, que drena capital nosso. Tá? Então, vamos, vamos ver o que, é que aconteceu com as criptos aqui nas últimas 24 horas. Uh, a gente teve o... BTC token subindo 5%, então foi a máxima aqui de cripto, para quem acha que cripto é só loucura. É 5% nas últimas 24 horas e SNX, que é um token espetacular, caindo 9%, depois subiu em 100% nos últimos 100 dias. Tá? Então, essa realização aqui é super normal. Combinado? Então, é isso. Vamos, vamos, vamos para a pergunta, se tiver pergunta aqui, e é, depois a gente vai para o morning de cripto, tá? Antes disso, sempre vou deixar aqui para vocês relatórios em um lado B é, do mercado de criptoativos, tá? Então vou deixar o relatório aqui disponível para vocês, para vocês entenderem um pouquinho, porque eu, tenho, eu sei que tem gente aqui que não investe em cripto e quer entender um pouquinho mais, então sempre vou deixar um relatório para vocês lá do B do mercado de criptoativos. Tá? Então dá uma olhadinha aí, qualquer dúvida, conta com a nossa equipe, manda um e-mail para a gente que a gente tira dúvida para vocês sobre relatório é, e sobre mercado. Combinado? Luísa, eu sei que não é cripto, mas se puder, por favor, tente nos explicar por que a... Tenta nos explicar por que da valorização da Gol ontem, recomendação pelo Henrico no 3 dos 5 dias. Arthur, eu não posso, eu não consigo responder pelo Henrico, tá? É ele que toca a série, mas eu vou falar para o, o, os especialistas já entrarem em contato com, contigo para poder te ajudar e auxiliar nessa negociação. Então, já, já mandei aqui para o pro Ricardo para que ele entre em contato contigo e já consiga te auxiliar nessa, nessa recomendação. Combinado? Silmara, bom dia, Luísa. Você falou agora que das 300, dessas 1.300, 300 são saudáveis. O que significa ser saudável, por favor? Silmara, é, saudável é você ter utilidade. Toda vez que, que a gente compra alguma coisa, é porque aquela coisa está resolvendo um problema nosso. Então, o cripto é a mesma coisa. Se ela não resolve um problema, se ela não tem nenhuma utilidade, se, principalmente, ela entrou no mercado por conta é, de algum drive, de alguma narrativa, a gente tem que se preocupar. Então, assim como os ativos e os tokens, é, assim como o, o mercado tradicional, tem ações que a gente sabe que não vai, não, não vai performar bem, é, em cripto a gente sabe que não vai performar bem por, por alguns motivos. Então, assim como a gente tem é, estudo e análise fundamental dentro das ações, cripto é a mesma coisa. Só para você ent entender o que eu estou falando, é, assim como a gente. Assim como tem um balanço. De, de, uma, de, um, de uma ação, em cripto a gente tem a criptoeconomia, a economia do token, será que o token gira? Qual é a funcionalidade daquele token? Então, a maioria desses tokens, desses criptoativos, eles não têm funcionalidade alguma. Então, para um ativo fazer sentido, para um token fazer sentido, ele precisa resolver um problema e ele precisa ter funcionalidade. Então, quando eu falo que essas 12 mil não serve para nada, é porque é para nada, literalmente. Ela não vai resolver o meu problema, o seu problema, o problema de ninguém. Tá? Então a gente cuida muito disso é, Olha muito isso Porque no fim do dia Assim como é, A gente compra as coisas para resolver nossos problemas Eu acredito que a próxima economia né, Que é a Web 3.0 Vai vir para resolver problemas que a gente tem hoje é, Dentro da internet Dentro da economia que a gente é, gira tá? Então é, é mais sobre isso Quando eu falo que essas 12 mil não servem É porque elas não têm uma funcionalidade é, Para a gente Uh, boa, Alexander. Respondeu aí, ajudando o Arthur. O gol publicou resultados muito, muito bons. Aumentou a taxa de ocupação de voos. É, eu, eu tinha visto a azul, tá, gente? Eu confesso que eu tinha visto a azul, mas a, a Gol eu não, eu não tinha visto o que é que tinha acontecido, tá? Mas que bom. É, Luísa, no eventual anúncio de tendência de aumento de juros em meio ponto, com a sua experiência baseada em eventos anteriores, qual. Poderia ser o fundo de Ethereum. Gente, Valdir, eu vou responder essa pergunta no Morning Call de cripto. Combinado? Então, eu vou deixar o link aqui do Morning Call de Crypto para vocês aqui no, nos comentários. Vou responder essa pergunta lá porque eu já estourei o tempo do, do nosso Morning Call aqui. tá? É, vamos continuar só com, com cripto agora. Espero que vocês tenham tirado dúvidas. Espero que vocês tenham gostado do Morning Call. Nos vemos aqui... Na quinta-feira, às oito e meia, vocês vão me ver no cenário um pouquinho diferente, tá? Estarei na minha terra natal, então mas seguimos o, o jogo e o Morning qual sempre vai acontecer. Então, é, estarei lá, mas fazendo Morning para vocês da mesma forma. Tá bom? Então, espero vocês na quinta-feira, às oito tá? e meia. Tá aí o link para vocês nos comentários, para vocês irem para o Levante Cripto agora para o Morning Call lá da Levante Cripto. Combinado? Estamos ao vivo no Levante Cripto. Boa, vamos lá. É... Eu acredito que... Vou, vou até pescar o comentário aqui do Valdir. Esperar o Valdir entrar. Vou esperar dois minutinhos, gente. Só para o pessoal sair do, do, do Morning Live e vir para cá rapidinho. para quem quiser entender um pouquinho mais sobre cripto. Então vamos lá, é, vou responder a pergunta aqui do Valdir no eventual anúncio de tendenciamento de juros. Vou abrir aqui o, o, a tela, pode compartilhar a tela aí, produção. Vamos ver aqui o Ethereum BTC, é USDT Gente, para quem não estava no Morning do. Do. Da, lá da Levante, eu vou ler aqui a pergunta do Valdir, do tá? Ele perguntou assim para mim. Luísa, no eventual anúncio de tendência de aumento de juros em meio ponto, com sua experiência baseada em eventos anteriores, poderia ser o fundo do ET? Ó, oh, o fundo do Ethereum, eu vou até colocar no no diário aqui para a gente ver o fundo do etéreo nesse ciclo junto aqui fundo do etéreo nesse ciclo opa aqui fundo do etéreo nesse ciclo foi nos opa aqui o fundo do etéreo nesse ciclo foi nos 893 seria um drawdown aí uma queda para o etéreo de 50% o, o Ethereum, Valdir, tem um drive de atualização de mercado. Né? Eu, acho, eu, eu tenho quase certeza que você é do 3.0. Então, é, a gente soltou lá uh, um relatório de atualização da Xangai. Você vendo lá o, o relatório de atualização, é, eu estava contando como o Ethereum pode se beneficiar disso em termos de usuários da, de rede. O usuário da rede pode crescer muito, porque... É, isso vai, o, a atualização vem para gerar escalabilidade e para diminuir o gas fee, que é a taxa de transação. Então, pode ser que a gente veja o Ethereum um pouco mais resiliente. Tá? Então, assim, tecnicamente, vai, a gente tem, vai ter uma... Vou falar tecnicamente, porque fundamentalmente o Ethereum está muito forte. Tecnicamente, ou seja, análise gráfica aqui, a gente pode ver um ground-down para o próximo suporte, nos 1.384. Caso a gente tenha um aumento de juros e um discurso, porque vai ter aumento de juros e depois vai ter o um discurso. Então, se aumentar os juros com o discurso, é um, um pouco de um, um discurso meio assim: estamos aumentando meio por cento, mas não vamos aumentar mais. Aí eu acredito que é, ele nem sofra esse down, 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 ele venha segurar nesse suporte aqui dos 1.400, tá? É. Teve meio com um discurso fortíssimo. O discurso conta muito, tá? Para a narrativa do mercado. Teve meio com um discurso fortíssimo, fortíssimo. Aí a gente conversa de novo de 1.300, 1.350, tá? Então, se vier meio, vai depender do discurso. Eu acredito que vindo meio vai cair. Vindo meio vai cair de qualquer jeito, tá? Só que o Drown Down com um discurso. Positivo para o mercado, pico de juros Pode ser que uh, a gente tenha uma queda muito rápida E o, o Ethereum vá deslanchar, tá? Então a gente tem que ficar muito ligado nesses discursos Porque é o que monta a narrativa do, do mercado Combinado é... é isso, acho que não... o pessoal tem mais perguntas Acredito que não, tá? Gente, é, só para repassar para vocês hoje. A gente teve esse morning de cripto para vocês entenderem um pouco mais sobre o mercado. E a gente vai fazer esse morning sempre é, respondendo perguntas de vocês no começo, que foram as perguntas que vieram do nosso Morning Levante. E eu vou dar uma passada sempre no mercado, tá? Então, as maiores altas BTC, Engie Coin, Trust Wallet, sempre guarde as suas. A, os seus criptoativos e tenha a sua autocustódia, então fico feliz que a TransWallet está valorizando IMX, GM, GMX, Lido, cara, cripto, só cripto interessante aqui, viu? Pode, pode dar uma olhadinha nessas criptos aqui, só XRP que para mim não é interessante, mas o resto aqui só cripto interessante do, do lado de maiores ganhadores, maiores perdedores a gente pode ver a STX, que é uma, uma cripto muito boa, está realizando os ganhos do último rally, né? com a cripto que só subiu. A GNC é a mesma coisa. OKB é uma corretora que está crescendo, é o token de uma corretora chamada OKX, que está crescendo muito no mercado. A Agix é um token de inteligência artificial, então já andou para caramba, está realizando alguns lucros aqui. A Rocket Pool tende a se beneficiar ali, da atualização do Ethereum, então, é, muito token legal aqui, tanto em perdedores e, e, e ganhadores, a maioria dos perdedores estão só realizando alguns lucros, vamos dizer assim, de um rally que a gente teve nas últimas semanas, tá bom? Então, a capitalização do mercado é acima de um tri, o volume financeiro bem baixo, como vocês podem ver, 45 é, milhões, o BTC segue com a dominância legal acima de 40% e o gas fee do Ethereum sempre caro, né? Isso tem, tem algumas coisas que não mudam, mas eu espero que a atualização venha para mudar. Tá bom, gente? Então, assim, muito obrigada pela participação de vocês aqui no morning. É... O, Arthur, o Arthur tá falando aqui, oi Luiz, eu tenho um perfil mais rodler. Qual o relatório de recomendações de vocês para médio e longo prazo? Token de inteligência artificial parece uma boa. Token de inteligência artificial me parece uma boa hora para entrar. Oi, Arthur, tudo bem? É, eu não sei se você faz parte do 3.0. A gente tem a carteira Halvin lá, que é a nossa carteira de médio, é, longo prazo, tá? A gente, a, a gente só gira ela quando o, o ativo ele perde o fundamento. Então, são giros assim, pode demorar que demoram muito. Então, pode demorar um mês, dois meses, é, três meses, ou giro de rebalanceamento de carteira, tá bom? Então, essa carteira de médio prazo, médio e longo prazo para você eu acho que é incrível. Tem inteligência artificial, é, tem ativo de inteligência artificial, tem ativo de DeFi dentro, é uma carteira que gira entre 8 e 12 ativos, dá para você acompanhar. É, a gente sempre solta relatório de consolidação da carteira todo mês, mostra, faz o relatório dos ativos da carteira, então é, se você tem pouco tempo e quer acompanhar e quer se expor, tem a carteira Halving lá para você no, no 3.0. Acho bem, bem interessante, inclusive, para essa tua estratégia, tá? Então, a gente tem um, o relatório Halving. Então, fala com teu, o com teu consultor aí. Ó, oh, quero dar uma olhada no relatório Halving, na rentabilidade, na, nos relatórios de, de, de consolidação da carteira. Ele, com certeza, vai te auxiliar nisso. Combinado, Arthur? Gente, mais alguma dúvida? Ah, Borto, tu tá lá? Então, entra no... Melhor ainda. Entra no Cripto 3.0 e coloca relatório halving. Inclusive, a gente é, vai soltar o próximo relatório agora na quinta-feira, tá? Então, esse momento de, de queda pode ser um momento de boa entrada para ti, tá? Se tu tem um horizonte de, de investimento um pouco maior, super interessante, tá? Se tu tem esse horizonte de investimento de, de seis meses, um ano, dois anos, é, e, e não tem tempo ainda e quer estudar, Compra a Halving, vamos estudar, vamos aprender lá no 3.0 e, e aí você vai fazendo os três de curto prazo, vai aumentando a expertise contra a cripto. Mas para começar a Halving, com certeza, é a, é a melhor opção. Tá? E conta comigo, sabe que a gente tem a comunidade lá 24 horas, tem o grupo de primeiros passos, conta com a gente lá para tirar qualquer dúvida. Combinado? Show. Então, gente, muito obrigada. Tá? Esse foi o nosso morning de cripto. Aguardo vocês na quinta-feira.